0: Hello，、哦、欢迎收听 a r b y s Talk、嗯。这一集呢是微光读书会要导读的是伊隆马斯克的妈妈梅伊马斯克这本书的名字叫做《女人的计划》。那我一直以来都有在不可不可的平台，就是当一个说书人。那目前分享的场次是五场，那持续都有在进行这个规划跟输出。在下一场呢，会是在2023年的12月23三号，周六的下午两点。如果说你对于说书听书有兴趣的话，那也欢迎到 Book Book 的这个平台上来去做一个预约我的说书的活动。那我当天是要导读的这本书籍是美克尔的总理时代。为什么会想要导读这本书呢？它是我少数看见的女性的。呃，领导人的个性特质是比较内敛，比较跟过往我说到读的这些呃女性的特质比较不一样。那我也蛮好奇的，她是怎么从科学家到成为全球最有影响力的领袖？那这个她的这个新的典范呢，也可以值得大家来跟她做一个学习。如果说你十二月二十三号下午两点有空间的话，也欢迎大家到不可不可去做一个报名。因为今天要讲的这本书籍，其实它的背景呢，就是呃，他也是三个小孩的妈妈，那其中一个就是伊隆马斯克嘛，然后呃，老二是那个金巴尔马斯克，然后老三是女生，是托斯卡马斯克。那我觉得以现在的这个时代，其实要生到三个小孩来说，是真的是蛮少见的。但如果说你来新竹的话，其实你可以发现是，其还是蛮多。蛮多家庭是生三个小孩，那就我自己也是三个三个孩子的妈妈而言，我会觉得真的是不容易哦，就是真的、就是、有点是嗯，身心灵的一个比较好的面向是三个小孩嘛，所以就是大家三是一个很很奇妙的数字，不管是在简报重点还是在家庭里面，它就是一个。呃，可以互相就是沟通讨论，或甚至一个一个小团体的一个组成，那这个是比较好的面向。那比较累一点，就是因为每个小孩的嗯不同年龄层的阶段需要照顾的事项，或者是可能在发展方面是不太一样的，你要因这个人的个性跟那个年龄的阶段来去因应用他合适的一个。呃，算是呃因人设事或是因材施教的一个方式，所以我觉得我蛮蛮佩服，就是梅伊马斯克。好，那这个的话是封面哈，我觉得很棒的一个句子，就是它前面封面就有提到说，其实你的人生成就跟你的年纪是没有相关的，只要你定定好计划，然后勇于去冒险，其实可以让你的身心的、呃、状况都会始终精彩。这个是一个破题的一个畅下书籍，集我当中它的封面是呃，我蛮喜欢的一个句子。好，下一页。累，好。那开始之前呢，还是自我介绍一下哈。呃，我是 Abby。然后我有一个 podcast 叫做 a b b y s talk， 叫 a b b y 微光。那为什么会取名叫微光呢？其实这个频道的主题也是在记录我从比较呃低潮的时候，因为我是从呃结婚，然后到呃变单身，然后带着三个小孩，这经历一段的旅程。那因为这一段旅程，我觉得是蛮痛苦的，所以想要。呃，因为我在那个那那个当下是借由书籍，然后还有，嗯，比较多是书籍啦，去看到很多人物传记啦，还有一些心理成长的一个呃书籍当中寻求慰藉。那透过这样的一个过程，我想要分享出来讓，让呃可能曾可能现在也还是在很低潮的一个人，是可以有一个陪伴的一个。算是陪伴的感觉，像朋友一样一个陪伴，所以呢，这是我创立这 podcast 的目的。那如果说你对于像是呃人物传记啊，或是一些自我成长的主题，甚至是我里面会分享我最近看到的书籍，然后我综合我自己的观点去分享的一个一个内容的话，也欢迎来就是追踪我的这个 podcast。好。那梅伊马斯克，其实，在伊隆马斯克还没有出名之前，他也就已经红了哈。呃，他是一位那个，他是在南非出生的的呃模特儿。那他十五岁就出道了，然后二十一岁就是大学毕业之后，他就他就结婚。那当时。结完婚之后，他就连续三年生了三一个小孩，然后因为三个小孩你要照顾上，就是比较没有办法，呃。外出就是工作，因为可能会有些照顾的因素啊，小朋友生病什么，的，而且年龄又很接近，所以他当时二十二岁大学毕业之后，他就在家里开启他营养师的事业，就是在家中这样开一个工作室。然后因为当时的年代通讯还不是很发达，所以好像大部分都是用像是呃传真或者是那种 B B Q 还是电话，就是那种。呃，蛮很很很早之前的那那阵子是用这样的方式，然后开始经营。那这边的叙述是维基百科屋这边查的哈、哦，他是1948年4月19号，呃出生，然后现在是已经七十五岁了，但是他现在还是呃蛮在加拿大还蛮有名的一个模特然后持续有在就是经营他的社群媒体，然后、呃、跟他的就是他自己有他自己的事业这样子，嗯，好。我自己个人的部分，为什么想要介绍这本书？哈，呃，这本书它是在台湾，就是叫做《女人的计划》，然后它它封面就是写说他是经历过家暴、挫折跟贫穷。因为大家会想说，马斯克他这么有名，然后又有创立像 SpaceX， 然后还有，嗯、呃，就是火箭，然后跟特斯拉的这个创办人。大家会觉得说，像以这样的背景来说，可能他的爸爸妈妈是可能家境很好啊，或是很有资金，才可以让他就是一而再再而三把这些资金投入在那个 s p e c e 上面。可其实不是，他们家所以，美马斯克就是大家看到就是虽然说很亮丽，可是他的背景是呃，在二十二十二岁结婚之后，经过九年，就是他爸爸就是长期的家暴妈妈。然后反正就是那个家庭生活状态非常的不好，然后也没有也没有钱，然后当时他是从南非，然后跟他妈妈一起，就是全家一起搬到加拿大，所以是一个非常呃当时的经济状况非常的不好，然后甚至是我在书中有看到说，就是完全是没有钱的状态，然后必须是呃透过别人的帮助，然后就是有成功租到公寓，但是就是摔在地板上。然后当时他们过去的时候，加拿大是非常冷的，但他们就穿着很像迈阿密的服装，就是夏天的服装，反正就经济状况非常的不好。然后到现在，大家可以看到。荧幕上光鲜亮丽的一面，那这背后我就想知道，说到底他怎么透过这样子一个经济弱势的一个背景，然后到呃现在的这个状态，他到底做了什么，以及他的人生价值观为什么可以让他这么勇往直前的，呃，就是的那个毅力，这这个部分是我今天特别想分享的。好，那我的 agenda 其实就是他的标题，吼，因为他经历过家暴、挫折、贫穷。但是他在这个书中分的五个 part， 就是第一个是美丽，然后第二个是冒险，第三个章节是家庭，第四个是成功，第五个是健康。那待会我会就这五个他书中的这五个段落来去跟大家做一个呃丁简的分享。那因为其实说书呢，其实透过别人的呃消化跟观点输出的一些想法，我建议还是可以去买。买自己买书来看，因为可能你在看完这本书，你的想法或观点是是跟我是不太一样的，所以呃，我就是会做我自己对我而言来说比较印象深刻的部分去跟大家去做一个分享。好，那我们就开始。好，那其实这个的话，它第一个章节是美丽，它其实在呃，因为它十五岁就开始。就是当模特嘛，其实她的外在是非常漂亮的，就是、呃、在很小的时候，大家就只看到她的一个外貌，但其实她，她觉得，她觉得她是觉得蛮不错，但只是说在南非的的文化，他们会觉得其实人是可以不一定是要看外表，他们更在意的是你你的内在，你又不幽默，跟你就是呃。你的内在的，不管是读读书啊，或是你你的性格啊，你个人的 IP 是什么？其实他们会在意的是比较是这个。那因为他当时就很漂亮，就吸引很多的男性的追求。那他曾经在呃，就是交了一个男朋友，然后那个男朋友就带他带她出去餐厅，就是吃饭嘛。然后那个男生就跟他说：“哎，梅姨，你可不可以走在我前面？”然后美英就说：“哎、欸，为什么？为什么我要走在你前面这样子？”他就说：“因为你长得很漂亮，你走进去餐厅的时候，大家都在看你。”然后他就说：“嗯，我没有注意到、欸，哎，因为我只看我要去的地方。对，就是这个是里面的一个句子，就是他其实不在乎别人怎么看他，他他只在乎他眼前要去哪里，他的方向在哪里。”好，那这个这个段落就第一个是讲到银发族哈，因为其实模特儿在那个模特儿的一个文化来说，其实呃算是因为大家都喜欢看年轻漂亮嘛，所以以他这样的一个定位，就是很早之前就不管是经纪人还是杂志的这个公司，就跟他讲说，其实你十五岁出道，你可能到十八岁就没有人要找你拍照了。然后他又觉得，哎，为什么一定是要就是年，一定是模特儿一定要是要年轻？所以他他后来到就是59岁的时候，他就头发就因为呃头发就会开始变白嘛，他就干脆就是反过来翻转人生，他就是逆向去走他的策略，他就把自己头发剪很短，然后就全部染成白色，哎，反而更开启另外一个市场，就是比较是呃。时尚前卫，然后是比较呃另外一个女性的面貌，然后她因为这样子也开启另外一个一个市场，然后反而有更多的机会找她去当那个模特。好，然后第二个是风趣比美丽更重要，因为有的时候是。有时候你看一个人很很漂亮，但你在跟他接触之后、深入聊之后，你就会发现，有时候他讲的主题或者是呃讲的东西是你不太有兴趣，或者你觉得好像讲来讲去都那那几样，所以就是他会他个人会比较注重是你的个性特质，你喜欢什么，你不喜欢什么，这个是反而是比你外在的一个。呃，因为人都会老嘛，所以他会觉得你个性是有点 lasts forever， 就比较不会改变的，而且反而会因为年龄增长，然后让你讲话更有更风趣，所以他在意的是风趣。那第三个是，呃，成功的名模，就是大家会觉得说，哎，成功的名模是长怎样？就是一定是很会穿衣服嘛，很会打扮嘛，然后很时尚，然后都穿就是很名贵的、啊，然后带呃名牌的东西。但其实不是，他那时候。从那个南非，因为他逃离他前夫嘛，然后从南非搬到加拿大，呃，然后他也因为他她在加拿大职业，他虽然是营养师，可是我在加拿大职业，你就是要再考另外的证照，以及你要有就是当地法律的这个学历。所以他当时呢，就是呃，因为都已经没有没有没有钱嘛，所以他就觉得说，哎、欸，他要从模模特儿这个部分先开始，因为模特儿虽然说他呃。就是你，你没有办法每次每个月就定期得得到这个机会。可是，如果你只要去一次，你至少那个经济是可以撑一阵子的。所以他当时呢没有钱，但是必须要去试镜，要去那个 audition， 然后他要去呃搭公车啊，然后甚至是你要就是打扮嘛，<笑>要打扮，然后去试镜。可是他当时完全是没有钱。然后后来他朋友就看不下去，就带他去那个，就是他有个很。朋友很爱逛街，然后他就带他去，就是买那个衣服。那那个钱后来就是还是还他啦。但是就是他因为那个朋友，然后买到呃，就是价格 CP 值很高的价格实惠，但是基本款的这些呃配件，然后跟跟服饰，然后让他就成功有呃得到那个拍摄的机会。对，好，那第四个呢是化妆能改变外表跟心情。这个在字面上的意思是这样，可是我当时当时看到的故事是，因为他是营养师再加上模特儿。那营养师呢，其实你只要能够提供客户呃比较专业的建议，其实客户基本上是会买单的，然后也会常跟你咨询。但是如果是模特儿的话，呃，如果你要给，不管是你要去试镜还是什么，你当下要呃。一定要装扮像是你的客户会喜欢的那个样子，所以呢，这个在这个地方我学到，如果你要吸引你的客户的话，第一个你就要先把你打扮成像你客户会喜欢的那个样子，也就是你的个人品牌，你个人的 IP。如果你今天穿得很邋遢，然后。呃，头发乱七八糟，然后很干燥啊。然后你要跟客户建议说，诶、哎，我觉得你要吃吃什么东西，然后用什么样保养品，他可能也会对你想说，啊、嗯，打个问号，就是会觉得你自己都照顾成这样了，那那那我如果听你的建议，那我是不是不会跟他想要的那个样子、美好的样子联想在一起？所以这个是有的时候化妆并不是说要吸引异性还是怎么样，有的时候是要让你。整个外表是呈现出专业的样子，跟吸引到就是对等的这个客户的部分。好，那第二个是冒险，我觉得他这个还蛮厉害的，因为他一个女生就是大学毕业，然后连续三年生了三个小孩，然后就是嗯，我我是不知道。不知道你们，因为看刚刚问卷就是好没没有人是妈妈，但以我是自己是妈妈来说，我真的觉得生完小孩的体力还有记忆力真的是大幅衰退。就是，呃，体力呢，以前我还没有生孩子之前，我是可以就是跑完那个就是一次跑完十圈操场，然后都不会就觉得不就不会觉得很累。然后现在，因为我十一月十九，哎，十一月十九号要去参加那个马拉松。然后我最近就是晚上就是会跑那个我们楼下外面，我是跑个五，就是只是楼下就是那种小圈的，跑个五圈我就累的要死，就是真的体力真的有差。然后第二个就记忆力很强，会忘记要帮小朋友带东西，或者是忘记哎我们今天要做什么事，就是会呃脑雾。之前是讲是基于脑，但就是很就是脑雾跟反正体力跟脑袋就是不好使就对了。对，那我觉得蛮佩服梅英的是，他这样子，好，她2 2二岁结婚，好，像31岁离婚嘛，然后从南非搬到呃加拿大，然后完就是跨国的搬家哦，我所以我就觉得真的觉得她真的是呃很勇敢。家里面，朱东曾讲到，就是如果已经不会再更糟了，那为很不试着放手一搏呢？对我就觉得他真的是让我觉得很勇于冒险的精神。嗯，这是第一个，就是探险之旅。因为他就说，如果现在没有办法再更改善现在的状态，已经很糟了，那倒不如就是去冒险去做曾经没有做过的事情。所以他决定就是搬到加拿大。对，他就说大不了再搬回来就好了，因为你你如果试了，你真的试了，你真的觉得不适合，那就是再回来就好。那他也因为这样子，就真的就是在加拿大蛮久的。对，然后第二个是别拒绝大好机会。吼，嗯，这个的话就是因为他他在搬到加拿大，其实有碰到蛮多多蛮多的挫折，但是。呃，他蛮感谢他当时就是身边有很多不认识的陌生人提供给他的一些就是很好的一个帮助。像当时他的女儿就有说，哎、欸，去到多去到多伦多这样，但是,是要学法文。但因为就是呃，其实他那时候就很担心。然后他妈妈就说。嗯，应应该是还好啦，反正就是到那边之后再再学也没有关系嘛。但是他女儿就是蛮坚持的，然后所以好像就是在南非的时候就有就是恶补了一下法文，然后后来搬过去之后，就才发现很少人讲法文，就还是讲英文为主。嗯，但是他就觉得至少说，哎、欸，他女儿有事了，然后就是就是也真的去去做了之后，然后也也没有也没有。也后来就觉得说，哎、欸，虽然说，算是当多学了多学了一个语言也不错。那这个别拒绝大好机会是，是，他那时搬过去的时候，只收到他女儿装满装满柔毛玩具的行李，他的另外一个行李箱被那个航空公司就是呃，就是说，哎、欸，他行李误点了，然后都还没有来。可是那那个箱子里面全部都是他的学历证明啊，他的他的一些证件的部分，他要去。他要去租车啊，然后要去试镜等等的，然后对，然后后来呢，他又穿着他女儿的衣服跟他儿子的衣服，然后他就很特别，然后每个人在路上都都看他，然后后来有一次，就是有一个男生都特别问他说，哎，为什么你穿的那么奇怪？然后梅英就跟他讲说，哦，因为我的行李遗失了。然后那个男生就就去机场去帮他问，他就说。我的客，我是律师，我的客户的行李不见了，你现在马上就是要帮他找啊！后来就真的是有有帮他找，然后梅英就觉得，呃，如果说他今天不相信那个陌生人，然后没有跟他去，他也找不到他的心李。对，就是呃，算是一个有接触到这样的一个机会啦。对，好，第三个就是有计划的女人无所畏惧。那这这一个的话是。他其实不是很鲁莽的做决定要搬到加拿大。他其实，在前面也试过蛮多的这个计划，因为他当时模特儿的那个模特儿的那个接单试镜的其他经纪公司都一直跟他讲说：“呃，你太忙啦、啊，就是我们一直没有客户要找你，而且你年纪太大了，什么就是一大一一次就是一直跟他拒绝，就是没有机会这样子。”然后他就是每个礼拜都去问，然后就就是还是就是对方就是这样跟他讲，然后后来他就看了一下跟经纪人签的合约，其实好像是只有特定的那个地方是有效率，有法律效力的，所以他后来就是到除了那个国家以外的地方，他都去跟别人去签合约，然后疯狂的去争取试定的机会，然后就这样过了六个月哦，对方就是。还是跟他讲说，哎、欸，你没有试镜的机会，然后他就他就后来就飞到那个公司，然后就直接跟他讲说，你不行，这样子就是如果再这样子，呃，你就是要让我走，因为已经六个月了都没有给我试镜的机会，就是怎么可能都没有，然后对，然后就因此这样子，然后就跟那个对方去解除合约，然后他书中就就有讲到说，就是早知道就是。早知道会这样子，就是一开始的时候就是要坚持住自己的,的那个呃原则，然后直接跟对方说对，所以他他算是一个第一个就是有计划，然后第二个是肯能,能够坚持不懈地去呃坚守自己想要的东西，所以只要你无所畏惧，基本上你想要的足够想要的东西一定是可以达得到的。那第四个是扭转乾坤。扭转乾坤的这一,这一段是在讲说，她当时要跟这个前夫离婚，不是不是这个前夫经济条条件不好、哦，而是当时她的她的丈夫就已经，呃，在生意上是蛮有，算是表现蛮好的那个一个商商业商业人，只是他透过他经济的强权去威胁美英说，说他就打打定。打赌他，他一个二十二岁毕业的女人，然后也没什么稳定的工作，然后在家里就是虽然说有一个阴阳师的事业，可是也没有他赚的多。然后那个他前夫就是呃有好像五六台的很好的车，然后最后打官司的时候，呃法就是法律就是要判给判，反正他就争取那个小孩的监护权嘛。那法官就是要判那个车子给他，然后美玲就就就说。他不要赡养费，他也不要就是任何他什么名车什么的，因为他当当时前夫就开个条件说，可以啊，我可以给你一台车啊，我可以给你看你是要，反、啊、正就是很名贵的车，看你是要哪一台是哪一台。可是有个条件，就是我要去你家帮你修车，所有的保养啊，所有的维修都是我要帮你。那梅英听到就说，哦，才不要嘞，我才不要跟这个人就是纠缠不清。然后他。他后来就是得到一台，反就是国产车，但他觉得他心满意足。然后所有的赡养费什么，他都不跟他就是前夫拿，因为他不要因为这样子跟就是这这样的人就是扯上关系。所以是真的蛮辛苦的，因为一个人，然后三个小孩，然后反正他故事当中有超多很你现在这个社会很难想象得到的一个很。悲惨的状态，他都经历过，所以我真的强烈推荐，就是大家一定要去看这本书。对他真的是可以写的蛮蛮细节的。好，第三个是家庭，这个部分也是我特别想要看的哈，因为我自己也是三个小孩，然后我也很想要呃让我的孩子是我我蛮想知道梅姨她怎么在那样的一个经济条件下去。让自己的小孩在各他自己热爱的领域能够发光发热。像大家可以看到，左边就是伊隆·马斯克嘛，就是特斯拉的创办人跟那个 SpaceX 的那个创办人。然后中间这个是他的老儿，就金巴尔·马斯克。然后旁边是小女儿托斯卡。那中间这个金巴尔，他是厨师。就是他跟他妈妈，因为妈妈是营养师嘛，然后他妈妈就是很注重健康，然后就是当时呢，就是金巴尔就是有展现，就是妈妈很忙，的候，他会帮忙，就是煮一点，呃，就是基本的烹饪，会帮忙妈妈的忙，对，然后所以他他后来就变成厨师，对，然后小女儿托斯卡就是对媒体事业有兴趣，因为她跟妈妈一样，就是对呃经营媒体啊，然后呃。比较美美丽的事业这个部分是有兴趣，所以小女儿后来就是在呃自己的开立经纪公司，然后也有自己的媒体公司。那这三个孩子呢都没有拿，就是潜伏的，就是任何的资源跟帮助。然后现在都是就是亿万富翁，他们三个小孩都是他，梅伊马斯克自己也是。然后所以当时我就很想知道，就是他怎么去教育小孩。对，然后他就有提到说，要为马斯克他很喜欢看书，他他的就是梅梅姨的爸爸就是一一栋的算是祖父吧，在小时候就给他看那个大百科全书，然后他就是很喜欢自己安静的看书，然后如果你有遇到什么问题，你就直接问他，他就是行动百科全书，所以他小时候就展露出他非常喜欢。看书跟研究特定领域的事情，然后金爸就刚刚说的，他对烹烹调是有兴趣的，像挑选一些有机的蔬菜啊，然后水果类的，就是他对这块是有兴趣的。对，所以呢，如果未来就是各位如果说有有孩子的话，我会建议就是可以参考上梅英这样子，就是因为通常在一个家庭当中，每个小孩的个性都不一样，这是我自己的观察。因为我自己也是三个小孩，真的个性都大不相同。对，就是每个人展露出来的个性特质是真的很不一样。有些是真的很喜欢画画，有些是喜欢就是他自己玩他玩他自己的那个积木，他可能会拆掉、弄坏什么的。对，然后有些就是他可能就是对吃的对吃的特别有兴趣，所以三个都不一样。那如果说他其实有展露兴趣，其实就可以鼓励他，然后让他去往这个方向去去前进。对，所以我就觉得这这个部分家庭的的这个 part， 然后是我觉得我有学习到的地方。嗯，好，那 part four 就是成功，就是他在职场上，他里面有写到几个小故事，是嗯。他关于他自己的事业，他其实是在很后面哦， 4 2岁的时候才又去呃考了一个硕士，然后呃在那个就在搬到加拿大家之后取得当地的这个证照，所以其实就有点回扣到最前面，我一开始封面就是写的，其实你想要的东西没有关乎于年纪，有些人会觉得说。都已经四十岁了，为什么还要再去拿一个硕士？或者是都已经几岁了，为什么还要做什么什么特别事？但我觉得我在他身上看到的是，他是一个很懂得知道要做什么的人，想要就会去做的人，所以他在他的职业上面。好，就以他的那个阴阳师为例来说好了。他大学毕业嘛，可是他当时就是呃特别去考了硕士，拿了两个硕士，然后又在呃呃就是当地，就是透过各种管道去学习，然后让自己的事业是可以连接更多的人脉，然后让自己事业是更蒸蒸日上。然后他的定位呢，因为一般呢当时的人很有压力的原因来。应该说，肥胖的原因来自于他们很有压力。那很有压力就会想要吃一些高热量的食物。所以有人去找他咨询的原因，是因为他都会讲笑话给那些咨询的客户听，然后会跟他讲：如果你觉得饿，你就是反正你手边包包嘛，就放那个优格或是苹果。那当你饿的时候，你就拿这些东西来吃。然后在跟他咨询过程中。客户也会越来越，就是有真的有让自己心情开心，心情开心，然后再加上有减重成功，然后因为这样口碑行销，然后到后面他这个生意就是算是蛮稳定的。对他没有因为觉得说，哎，我到了这个地方之后，我还要我还要考什么硕士，我还要取得什么证照，然后我才能怎样怎样怎样，但没有，他完全没有。你可以看到就是新闻报道，其实。他从认识他的人从来都不知道他有经历过家暴这段经验，是他后来写了就是这本书之后，他的弟弟们还有他的朋友们才知道，原来他有经历过这样的事情。那其实他碰到挫折，他就是像他一开始说的，我从来没有看别人怎么看我，我只会往我想要的目标前进。所以这个地方呢，我就觉得他呃，算是蛮。知道自己要往哪边去，然后遇到挫折是不会抱怨的人，嗯，然后你敢于争取，就是就会往你自己要的方向嘛，对，所以他这第三个讲到说不要垂头上气，然后他有他人生当中搬了搬过了九次家，搬家搬家就是我前两年才搬家，也是因为嗯。人生就是重新改变。其实我从小到大也搬了，我记得也有四五次，但我觉得他搬了九次，而且他还带着小孩，就是就是整个重新开始。我觉得搬家真的是一个很累的事情，但他搬了九次，对，就是每一次就是重新再来过了，就是九次，对，他搬了九次这个部分，好。然后他自己现在又在 IG 上有有自己的这个 Instagram， 就是他的账号。然后最近看他好像就是他会，他有12个孙子，所以他都会在他的账号上就分享他最近的呃、就是生活。然后我看他最近他有分享跟他的孙女在好像在写功课还干嘛的，就是会跟着现在的趋势去去学习，然后经营自己，对。那他后来就是跟前夫离婚之后，他就没有再结婚了，就是单身了四十二年。他里面就有提到说，其实当时他会结婚的原因，也是因为南非的传统啦，就是会希望女生在早期，就是早就是毕业之后，呃，就就就有家庭嘛。他当时也是因为。当时的前夫，然后跟跟他爸妈提亲，然后就就结婚了。对，所以他后来觉得说，就是经历过这段婚姻之后，是他没有说对爱情是产生排斥，但他觉得单身也很快乐。所以他里面就有讲到说，如果你现在是单身，然后你可能是呃已经三四十岁了，但是他觉得如果真的觉得有爱情，但也不要因为。为了为了结婚而结婚，就是有的时候可以两个都有，就你可以跟我爱情也可以，也可以也可以也可以单身这样子。好，那第五个是健康，那里面有讲到说，因为现代人就是压力很大，然后有的时候是呃有些病痛，健康的人但是有病痛，其实是压力的，压力的关系，跟你吃东西的饮食习惯，然后他就。里面就有菜单，待会我会分享，就是一个版本给大家看一下。他就说，如果你今天是呃压力很大的人，然后你要怎么吃，怎么去规划你的饮食，可以让你在呃一天吃六餐的状态下，也能够维持像这样现在的体态。因为他一定要维持这样的体态，他才能去经营他的那个阴阳师的事业嘛，跟那个模特儿事业。所以他到现在七5岁了，还是维持像这样子的一个身材，然后。就整个很容光焕发，然后很健康，然后每天都很开心这样子。所以里面他就就有讲到是规划饮食的部分，然后第二个就是巧克力真的是很迷惑人的一个东西，所以呢，如果说你建议不要在家里放巧克力啦，对，所以他就讲巧克力要送给别人，送给商家，不要买这样子。好，那第三个是保持运动，他的运动呢不是像很激烈的那一种。他是说，呃，因为年纪大了，那个膝盖会很承受不住激烈的运动，像跑步啦，或者是呃深蹲那些的，所以他就有建议说，你可以一天然后散步，但是你在工作的时候你可以站起来，或者是呃在看电视的时候你可以做开合跳这种这种的，就是比较不会那么高强度的运动。然后他自己有养一只狗狗，那狗狗因为都很,很喜欢去户外嘛，所以他每天早上都会花三十分钟时间带狗狗去散步。好，第四个我觉得很重要，就是你要跟你要慎选你身边的环境，要跟快乐的人来往。那这个快乐的人就是，如果。应该说人都这样子，就能能量是流动的。如果你今天到了一个地方，然后你身边的人都是，呃，垂头丧气啊，然后呃跟你讲一些哦，今天新闻又发生什么什么，然后好烦哦，然后就是一直散发出那个黑暗的那个能量，那你自己，那你自己也会受影响，是真的。就你身边的人，还有你你身边的五个人，还有你的环境，真的要慎选，然后。也可以多换人脉圈，就是不同的圈子都可以，都可以有朋友。对，就是不一定要局限在呃特定的一个圈子当中。其实有的时候你会发现，哦，你换了一个换了一个圈子，然后其实你会发现有很多别人的观点，然后跟你跟你会有冲突的时候。有的时候就觉得说，嗯，好像也没有说不对，就是。可以多多方多尝试，就跟看书一样嘛，不见得一定要看某种类型的书，你也可以多多尝试其他的书。有的时候你会发现，其实讲的东西都一样，只是呃观念都一样，只是他们举例的那个东西是不太一样，然后你会觉得很有趣。好，最后一个是长保微笑。对，长保微笑这个部分在，在我之前在讲一本书，就是别做热爱的事，要做真实的自己，里面就有讲到说。有的时候我们在排队，或是到了一个陌生的环境，你对这个人笑，他也会对你笑，就是有点像镜子一样，镜像效应。那你对他就是、嗯、不开心的脸，他也会觉得嗯你系得被送，就是就是会就是会反射你自己的情绪。所以他就我我其实几乎看他每一张生活照，他都是这样子白白色的这个八颗牙十颗牙这样的笑，就是看的就是很开心这样。这个是它里面分享的这个菜单，因为我,我最近嗯，就是有发现同事们都有吃的特别健康，然后我观察我自己呢，我我我有时候压力大就会在可能中午吃完之后，然后下午大概一点半，最近有提早的趋势，就可能刚吃完没多久就开始压力大，想睡觉又想去吃一些饼干零食，那。他里面就有提到，其实我觉得不止六餐，他讲他好像蛮多餐的、欸。他他现在可以保持现在的这个身材，其实是他他的菜单是长这样子，但不见得每个人都要都要像他一样。但我可以跟大家说，其实在美国、加拿大，我自己有待过一阵子，待过一两。年。我当时去的时候是45公斤，我回来的时候变成了60公斤。然后我带去的衣服就是完全不能穿，可是我也没有吃的特别多，我就是吃，呃，没有特别多餐，但是可能就是每一餐都是麦当劳，不然就是呃我后妈自己烤的面包啦，或者是一些意大利面呐、啊，然后不知道为什么就特别好吃。然后后面到后期我快回到家的时候，我就讲不行，我不能。变成那人生中最巅峰的那个样子。我后来到后期，我就去游泳，然后反而吃更多，然后就觉得感觉呼吸都会变胖。然后到后面就是有一阵子是有坚持了两个礼拜，是只有吃生菜沙拉跟配水，然后反而就是就是完全没有瘦，就是。很胖，然后那时候我到机场，然后我妈看到我说：“哎呦，怎么那么胖又那么黑？”就是人生最巅峰的时候，我觉得在美国跟就是很难受哎、欸，就是因为他们东西都太好吃，就是嗯高热量的吧，很难找到，就是像像台湾那么多选择了，对，所以他这边就有提到说：“哎，早餐你可以自己，他就自己用那个。”保鲜盒，然后就装那个麦片，五片就是像 cereal 那种的，然后就是还放一些果干啊，像红莓或蓝莓、啊，然后会加那个香蕉片。这次这边大力推荐香蕉，真的是很好的水果，就是可以让你心情很稳定，然后吃完会很开心的，可以吃香蕉。好，那他早餐吃完没多久之后，他就会吃点心，就会。呃，吃优格，然后或者是苹果，然后他这边就有建议说，如果你真的觉得就是很饿的时候，他他建议他朋友，然说如果你觉得压力大的话，你就在你包包放三颗苹果，三颗苹果吃完才可以吃一片饼干。那通常他朋友就吃完一颗就饱了，就不会吃饼干，这是他里面提到的。好，然后午餐呢，我觉得这很难的、欸，就是蔬菜汤。通常我们午餐不用吃什么一盒便当啊，不然就是一盒面啊，这比较难一点。但我真会想试看看，对，就是可能喝一杯汤吧，对，好。然后他午餐过后，所以他午餐过后有两次的机会，就是又在吃了面包，对，还可以喝可乐哦，对，这边提供给大家看一下。如果你觉得也想要有实验精神，也可以试试看他的方式，好。那他最后就是就讲到，就是说，为什么他可以遇到这么多的挫折之之后，还能像现在这样子？我觉得这个挫折是一个，不是每个人都能够遇得到，或是应该说，每个人都不想遇到的挫折。但是他可以，呃，在他一个人。完全没有任何人的援，就是没有他家人或是谁的援助之下，让他现在的一个生活是像这样。我觉得蛮羡慕他这个画面，我觉得非常的漂亮。就是妈妈，然后很开心，然后跟三个小孩，然后各自的事业，然后跟生活，然后都经营得很好。他现在是七十五岁嘛，然后十二位孙子，然后他的三个小孩都是在各方各领域都发展的非常好。他蛮庆幸,幸他当初。做了这个决定，把，所以他忍受了九年九年的家暴的这个婚姻，然后当时他完全是没有经济的背景哦，可是他非常的，就是觉得他很庆幸他做这个决定，因为他说他爸妈呢，他在他小时候，他其实他爸妈他家庭是非常好的，他爸妈是一个很爱冒险的人，但是会做很多的计划，他们家是有就是有开飞机，然后。曾经带着梅因，就是去到六十几个不同的国家，然后他们事先会就是规划好，就是地图要去的地方，会做好缜密的计划。然后虽然说有的时候做计划还是会遇到呃，不是预料这种状况，但他当下就会马上的再做一个新的计划去解决这样的问题。所以他就说，嗯，像人嘛，不可能一生都顺遂，一定是会呃。有遇到很突发的事件，但是你在这个事件发生之前，就可以先制定计划，然后再去执行。执行过后，如果觉得不是你想象中的那样，你可以在修正，在执行。就是透过这样的过程当中，其实你会发现，到后面你都觉得你遇到的事情都已经是小差一盘的，因为你已经碰过太多的事情，然后透过这样的事情，然后反复的修正。你其实已经会觉得没有什么样的事情会让你的心理是有很大的波动或者是挫折，也就是说，为什么现在的嗯，现在会鼓励说，有的时候会想很多，但是不见得会行动。但我觉得他我在他身上看到的是，第一个，他遇到挫折，他没有抱怨；然后第二个是他可以马上就是接手。然后去去直接的看到他要去的地方，然后不断的反复的修正跟尝试，所以这个地方是我觉得我们在他身上可以可以学习跟模仿的地方。虽然你如果你不是妈妈，或者你不是女生，如果你今天是呃爸爸或者是你是男生，我觉得也可以学习他这样的这个方式。那这最上面有个 Q R、啊、扣，是因为我最近很喜欢。看一些就是创业者的那个思维，这个是他访问他的一篇，他为什么可以呃成功的建立他的营养师的事业，跟同步让自己在七十七十几岁还可以登上这个时尚杂志。那里面有个访谈，那大家如果有对他有兴趣的话，也可以扫这 Q R code， 是 YouTube 上面的一篇。好，那最后呢？呃，我想跟大家分享就是三本书单。呃，这三本书单跟美英的这个这本书，其实它有共同的一个核心，就是在遇到低潮跟不确定的一个挫折的环境当中，每一位女性展现不同的个性特质的优势是什么？那先前我有分享过奥巴马的《成为这样的我》。的这一本书，那第二本是欧普拉，欧普拉就是美国那个脱口秀的那个主持人欧普拉，然后再来就是梅克，梅克尔的个性特质比较特别一点，他是德国的总理，那他是东德到西德，那这本书之后我我会再找时间跟大家分享，我也蛮推荐的，就是不同的女性在面对这样的一个。很重大压力下的一个个性特质展现是不同的，没有说某种的个性是特别好，特别可以克服某种的困难。其实大家都有相对优势的地方。好，那最后呢，就是谢谢大家，就是周末的时间，就是特别来听这一场的说书。那我觉得说书对我而言是，是不是讲这本书啊？不是一字一句的讲这本书，而是。我看完这本书之后，我可以融入我自己，把我自己带入到这样的情境，然后学习到他面对事情的一些方式。那也蛮欢迎大家，就是也可以透过这样的模式，就是说出自己的观点，然后说不定你会觉得，他自己口才变好了，然后，然后就是可以认识到不同的人。然后我真的觉得，每一本书真的都是宝藏，就是。你看了之后，你会觉得、嗯、那个心里有被慰藉，然后也可以找到方向，跟一一种陪伴的感觉，所以推荐大家、嗯。那以上是今天就是我的分享。